1: Сказано в Библии пять дней ты будешь трудиться, седьмой день принадлежит Господу Богу твоему, а шестой день шестой день для футбола. Это сказал не я, это сказал Энтони Берджес. а кто я такой, чтобы спорить с автором заводного апельсина? А я добавлю пять дней ты будешь трудиться. А вечер четверга оставь в фанзоне, где мы говорим о Самарском спорте. Я Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Горинов. Миша, привет. Да, я хотел сказать э,
2: на твой вопрос, а кто я такой? Это ты, Дмитрий Кривенцов. Да? Я Михаил Горинов. Вот так было бы, наверное, поскладней. Но надо еще гостя нашего представить. Это спортивный журналист, админ паблика Самар Спортивная. Подписывайтесь, читайте. Андрей Сазонов, Андрей, привет. А, Физкульт, привет. Говорим мы сегодня преимущественно о футболе, но, конечно, затронем и другие виды спорта. Тут и про настольный теннис даже есть, что рассказать, казалось бы, внезапно, но а есть,
1: есть интересная тема и в баскетболе, потому что Самара поборется за медали, но немножко не за те медали, о которых привыкли болельщики. Скажем про волейбол, там тоже есть одна очень-очень важная тема, но начнем мы, пожалуй, с футбола, конечно же.
2: Крылья в прошлом туре российской премьер-лиги, обыграли Краснодар со счетом 2-0, вторая сухая победа подряд. Уже пятое место не за горами. Забили Сарвелий Глушенков.
3: Андрей, ты был на игре. Как тебе вообще матч? Краткое резюме я по нему. Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что впервые с 19 года сама арена хотя бы наполовину заполнилась, то есть не было мест на парковках. Действительно, людей было очень много, 20 на это...
1: Ты забегаешь вперед, но давай поговорим про это тоже.
3: То есть, в первую очередь,
1: болельщиков. Болельщиков Да, да, это самое
3: главное, я считаю, потому что для кого? Прежде всего, футбол у нас, это для болельщиков. И, наконец-то, уже сняли эти ограничения. То есть заполнять можно на 100%. Да, да. Это не только в Самаре, это, в принципе, ну, можно сказать, наверное, во
1: всех уже регионах страны. А там было около 20 тысяч. 21 насколько... 520 человек. Вот так, даже точно. Да, так я, я даже запомнил. Mm-hmm. Почитал каждого. Что... Mm-hmm. А насколько это было ощутимо во время игры? Потому что мы помним коронавирусные ограничения и болельщиков было, если слышно, то, ну, не так, как раньше. А, ну, начнем с того, что на Самаре очень хорошая акустика,
3: и даже если на игре 10 тысяч зрителей, это очень хорошо слышно. А когда 20, это еще лучше. Это, это прекрасно.
1: Болельщик был тем 12-м игроком, который... Однозначно, играл.
3: Да, да. Кстати, Андрей, раз уж мы начали
2: не совсем по плану с болельщиков, я знаю, у тебя были какие-то проблемы с тем, как ты добирался до стадиона. Это какая-то недоработка по организации пропуска на матч или что с такой
3: а, ну Я думаю, что все-таки, наверное, для СМИ можно было сделать какую-то отдельную парковку или хотя бы часть парковки, потому что когда... Ну, парковка для всех, там очень сложно было заехать, и мы просто плутали там по подворотням и решили не изобретать ничего там, не ставить это в неположенном месте, просто вернулись в сторону агропарка и уже припарковались там.
1: Ну, мы же здесь говорим в первую очередь не про СМИ, а говорим про рядовых болельщиков, насколько они комфортно добирались до стадиона. Смогли ли вовремя вообще попасть на матч? Нет, ну
3: смотрите, если они добирались на общественном транспорте, а, на трамвай, я думаю, они добрались а, без проблем. А, кто ехал по московскому шоссе, а, болельщики и журналисты некоторые в чате писали, у того были проблемы, потому что была очень сильная пробка, и люди опоздали на игру. Я думаю, все-таки, если человек ехал из города, самым быстрым способом был, конечно, трамвай, добраться до стадиона. А на машине тут уже либо заранее, либо просто где-то, может быть, нам тоже нужно было оставить, ехать не к стадиону, а оставить машину где-то пораньше. То есть мы не подумали об этом, что будет такой ажиотаж.
1: Так что, если соберетесь ехать на машине, вы сильно заранее, потому угу. что пробки... Либо и...
3: оставляйте ее где-то поближе к стадиону, не на самой парковке да, стадиона. Или,
1: или готовьтесь прогуляться.
2: Да, Тем да. более да, да. впереди будет игра в Самаре с одним из претендентов на чемпионство, с Динамо. с Динамо. Я думаю, там ажиотаж может быть даже и побольше, чем вот 21 пятьсот 520 в этот раз. Я думаю, на «Динамо» придет еще больше, учитывая, как бы, да, что они за чемпионство борются. Ну, выедем пораньше, я тоже собираюсь, да, да. на самом деле. Поедем со славой пораньше. Ну, давайте уже перейдем к событиям на поле. Такое ощущение было, что победа над Краснодаром, грозный Краснодар, казалось бы, пару месяцев назад еще там, с сильными регионерами, далась крыльям очень легко. Или нет? Или так показалось?
3: Ну, я сразу сказал, что это уже не тот Краснодар, который э, был в первом круге, да, который крылья обыграли в первом круге. Там из того состава, если не ошибаюсь, только Сафонов, да, остался? То есть вообще... Ну, Там
1: там есть и еще несколько игроков. Нет, я имею в виду, именно на
3: поле были. То есть э, по разным причинам игроки тоже не попали в стартовый состав. Там у кого-то дисквалификация, у кого-то травма, да. И остался только кварталь сборной, да, Матвей Сафонов. А получается... Состав кардинально изменился, то есть смотришь вот так вот, я даже сам ну, не знаю, кто эти люди, кто эти фамилии. Ну, возможно, конечно, скоро о них тоже заговорим, да, но пока это темные лошадки. Это футболисты Краснодара 2, поэтому не обыграть их нынешним крыльям было бы просто, наверное, ну, преступление. Ну, то есть
2: очевидно было, да, преимущество?
3: То, да, кто... да. Все-таки это не по телевизору такая картинка была. Нет, 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 преимущество было тут, как
1: бы бесспорно. Запомним этот тезис, сейчас задам еще один вопрос. Глушенков отдает и забивает в последних матчах. Как ты считаешь, он замена Сергееву сейчас или все-таки пока еще нет?
3: А, Неполноценная, но, может, сказать, что на подходе.
1: в ближайшем будущем он сможет заменить. То есть он пока в аренде у крыльев, но если он останется в крыльях, там много разных факторов, тем более он принадлежит Спартаку, где постоянно какие-то волнения. Если он останется в крыльях, в ближайшем будущем он станет бомбардиром, как был Соболев, как был Иван Сергеев. Ну, хочется на это надеяться.
3: В любом случае сейчас э -э крыльям лучше бы иметь все-таки хорошего российского нападающего. И Глушенков на эту роль подойдет, да? Ну, в
2: целом, да. А как же Иван Игнатьев? Не можем не спросить, потому что, ну,
3: такой солидный новичок. и, Ну, все все в его руках, точнее, ногах, если он будет доказывать на тренировках и на возможных заменах, что он годен, что он готов. Я думаю, Осенькин его с удовольствием будет упускать.
1: А пока он не готов?
3: Ну, наверное, Осенькину виднее.
2: Кстати, про Осенькина, он сразу после матча сказал, что не нужно обмануться счетом, количеством моментов. Чтобы не быть голословным, можно просто его послушать и обсудить. Давайте так и сделаем.
0: Счет, наверное, еще достаточно большая разница в количестве созданных моментов. Не должен обманывать то, какой был характер у матча. На протяжении всего матча нам было очень тяжело и особенно это тяжело было на чужой половине. У нас не все получалось, но мы готовы в целом были к ситуации, такой, когда мы под давлением не сможем отнимать мячи на чужой половине поля. Тем не менее, в целом, мы были готовы к такому развитию событий, и после того, как особенно забили гол, по счету нам уже было играть еще более удобно. Но, тем не менее, говорю, что ну, всегда было трудно. На протяжении всей игры соперник был очень активен.
1: Вот любопытно. Андрей, я сказал, чтобы ты запомнил свой тезис, что ты сказал, что игра давалась крыльям достаточно легко, что они победили достаточно легко. Мне, честно говоря, тоже так показалось. Uh-huh. Там, конечно, не без скрипа происходило, но главный тренер говорит нам, что не нужно обманываться. Это его основной тезис. Говорит, не нужно обманываться. Игра была тяжелой, она продолжалась до первого гола. Гол забили, стало полегче. Вот этот диссонанс во мнениях, как ты считаешь, с чем он связан?
3: Я думаю, Осенькин может быть просто осторожничает, но понимая, что э, оставшиеся пять матчей э, будут достаточно сложными для крыльев, и соперники очень сложные. И расслабляться не стоит э, этой победы над над Краснодаром, потому что с Динамо будет гораздо сложнее. И, наверное, со всеми остальными соперниками э, тоже. Поэтому просто он настраивает уже игроков и себя. Тому, что каждый матч это очень сложный.
1: То есть эти слова не для нас, не для болельщиков. а да, Эти да. слова в первую очередь для команды, чтобы и она для не разделялась. Да,
3: и, и прежде всего для себя. То есть такая это установка.
1: Ну, такие, мне кажется,
2: нейтральные слова тренера, на самом uh-huh, деле, uh-huh. что как бы, мы победили, да, ему приятно, но работаем дальше. Да, да. Вот такой вопрос, а кто, по-твоему, был лучшим на поле, кто выделялся, или это была чисто командная победа, что и некого вообще отметить? Мне, мне показалось, что командная победа все-таки. Ну вот, кстати, болельщикам показалось, они проводили голосование в соцсетях, насколько я помню, что лучшим игроком матча, стал не Антон Зиньковский, которого назвали... Эксперты. Да, эксперты телеканала Матч ТВ главным в этом звании, а Коваленко, полузащитник, молодой, 18-летний, который вновь вышел в стартовом составе. Второй раз он всего вышел в стартовом составе, нужно это помнить. Второй раз подряд, да, и вторая победа подряд, и вот болельщики уже признают его лучшим. Как тебе вообще
3: выступление этого молодого парня, как его оценишь? Честно говоря, не ожидал. То есть, учитывая ее возраст, да, и отсутствие опыта, но в целом он не выпадал из игры, и действительно, это. Если болельщики его признали, это такой, можно сказать, аванс, но я думаю, он вполне сможет ее оправдать в ближайших матчах.
1: Ну, это, кстати, очень интересно и очень неожиданно, почему Коваленко вдруг играет и играет второй матч в стартом составе. Ну, можно объяснить это тем, что у нас есть провал в опорной зоне. Там нет игрока, который мог бы играть, а Коваленко вот выходит и показывает игру хорошую, стабильную. Но, тем не менее, Коваленко — это футболист, который не играл даже в ФНЛ. Он играл в ФНЛ-2, провел там несколько полноценных матчей. Об этом говорил и сам Игорь Осенькин. И тут вдруг этот парень переходит зимой в крылья Совета, в команду премьер-лиги, ему 18 лет, играет два матча подряд в стартном составе. Играет уверенно. Это будущий лидер Крыльев.
3: Ну, чем мне нравится Осенькин, у него какое-то есть чутье находить вот таких вот игроков, и если... Главный тренер Крыльев разглядел а,
1: в Коваленко что-то такое хорошее, то, наверное, да. Друзья, про других игроков Крыльев поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. я Дмитрий Кривенцов,
2: Михаил Кривенцов, я, это я, и Андрей Сазонов, наш гость, админ паблика самар Спортивная», самарский журналист, и продолжаем мы разговор, я думаю, про матч Крыльев с Красотаром. Да. Я
1: напомню, для тех, кто только что к нам присоединился, нас можно послушать в интернете, если вы вдруг пропустили, самаракп.ру, там нужно нас найти, радиокп.ру. Ну и 98,2 ФМ это в первую очередь, конечно. Да, мы здесь говорили про Крылья Советов, обсуждаем матч с Краснодаром, победный матч. Крылья Советов выиграли 2-0, сорвили Глушенков, принесли команде победу. Но, тем не менее, лучшими игроками признаны Зиньковский и Коваленко. Про Коваленко мы здесь уже поговорили немножко. Про я, кстати, добавлю то, что перспективный
2: 18-летний парень всех удивил, так он еще и удивил тем, что он осознает, мне кажется, свои, свои шансы, свои возможности, потому что была история с тем, что ему предложили выступать за сборную Армении, да, но он понимает, что в сборной России, как бы сейчас это немного странно не звучало, с учетом ограничений, шансов больше попасть на Мундиаль какой-то, на чемпионат мира или чемпионат Европы, и он отказался от сборной Армении, и он, мне кажется, вот настроен именно на выступление в сборной России. Это тоже говорит о его амбициях, и ты, Дим, сказал, будущий лидер Крыльев. Будущий я. лидер, возможно, но вопрос, Крыльев да. ли, это, как бы, учитывая наши ежи... Ежи, как сказать, переходные трансферы
1: между паузами в сезоне, всякой может Заметь, быть. Заметь, я не сказал, а спросил. Так что ну, разговор ну, еще, так сказать, мы ставим многоточие. Просто если он будет настолько охрана. хорош, я
3: думаю, к сожалению, в Крыльях не факт, что получится сдержаться но верим в это. Если Коваленко там, надеется на сборную, естественно, скорее всего, он будет игроком в сборной, не в составе крыльевсоветов, как бы это трагично ни звучало. Но
2: не забываем пример Ивана Сергеева, Сарвелия и Зиньковского,
3: Зиньковского да, да. то, что
2: шансы все-таки есть, и нам остается только надеяться. Но, опять вернусь, Дима, ты начал с того, что если болельщики признали Коваленко, то эксперты
3: Зиньковского, вот как его играть тебе? Почему Антон Зиньковский? потому что все-таки он действительно на поле лидер команды и достаточно грамотно действует. То есть в целом он заслуживает этого.
1: Даже несмотря на то, что он не забивает голы, он все равно лучший игрок матча. Но он
3: контролирует игру. То есть он как бы, ну, сколько он с мячом проводит времени, да, сколько вообще вот комбинаций, то есть даже... Несмотря на то,
1: что не забил, не... игру он контролирует. Ну, тем более, первый гол – это гол Антона Зиньковского. Ну, он по сути, да, да. Ассист на его счету, асс... голевая да, передача. Там... Поэтому... Он раскачал да. защитника, ушел от него, сделал прицельную передачу. Причем сделал прицельную передачу так, что Сафонов не дотянулся вратарь сборной. Uh-huh, Тут uh-huh. уже другой вопрос. Делал ли Зиньковский такую передачу, чтобы Сафонов не дотянулся? Или Сафонов не дотянулся до этой передачи? Но ну, оставим, это в футбол. Тем не менее, Зиньковский выдал все качественно, и Сарвеля оставалось просто попасть в ворота. Ну, для телевизионной картинки, тем более, собственно,
2: эксперты телевидения его признали лучшим игроком матча, ну, несомненно, Зиньковский выглядит ярче, чем Коваленко, который просто в центре съел соперников, не давал им нормально развернуться, поэтому все логично. Кстати, по поводу Сафонова я тоже добавлю, что мне показалось, вратарь сборной матч выдал вообще нехороший, потому что второй гол в ближний угол от Глушенкова тоже... Это нам тоже подсобило, это тоже было в пользу крыльев, то, что это был не день Матвея Сафонова.
1: Но, тем не менее, мы не умоляем заслуги Глушенкова, потому что он сделал все очень качественно. Во-первых, сделал все качественно Якуба, который подхватил мяч. когда Мы помним, с чего все это началось. Началось в центре поля, когда противник свалил на Зиньковском. Команда не встала. Подхватил мяч Якуба, Якуба увидел Глушенкова и выдал на него передачу. Глушенков подхватил, ушел от защитников и забил. То есть это тоже качественный и очень хороший гол.
2: Ну, Глушенкова за, за ним это и раньше наблюдалось. Я помню, в прошлом году игра с «Зенитом», когда гол отменили, тоже похожая ситуация. Кто-то вырвал мяч с центра поля, он оказывается примерно на ударной позиции. и Если большинство игроков идут в обводку или думают отдать передачу, то Максим бьет и зачастую попадает. и Это становится результативным
1: действием, как и в этот раз случилось. И, кстати Пай. говоря, он не стал сближаться с вратарем, чтобы сделали ну, процентов, наверное, 70 нападающих. На мой взгляд, они бы стали подходить ближе И вратарь бы тогда, Сафонов, опытный вратарь, он сократил бы угол обстрела. Там могли подбежать защитники, потому что Глушенков был с мячом. Глушенков сделал абсолютно верный выбор. Он пробил тогда, когда нужно было пробить. Нет
2: вопросов. А то, что это абсолютно верный выбор, это отражено на табло и в протоколе матча. Но давайте поговорим о тех, кого не было на поле, наверное, Фернандо не играла за травму, это бразильский новичок Крылев, правый защитник номинально, но опорник, по сути, как оказалось. По призванию. Да, это ощущалось, Андрей, тебе не хватало
3: бразильцев на поле? Именно в этом матче нет. То есть не, не могу сказать. То
1: есть Якуба и Коваленко они закрыли центральную вполне, зону? Вполне, в будущем Фернандо все-таки вернется на фланг, Якуба и Коваленко займут опорную зону, или все-таки мы снова увидим Фернандо Костанца в опорных? Как ты его вообще оцениваешь?
3: Мне кажется, все-таки он универсал, он может на обеих позициях смотреться, как мне кажется. Но в будущем он игрок замены или, или все-таки надо его к старту
0: подключать?
3: Ну, я думаю, наверное, все-таки к старту. То есть легионер на замену, он вообще как бы ну, так, такого не должно быть. Если легионер, то только а, к- качественный игрок стартового состава. Тогда вопрос напрашивается про другого
2: легионера, это Матео Барыч, он помог бы в этой игре или, опять же, как показывает счет, он был не нужен?
3: Ну, конечно, счет показывает то, что обошлись без них, но я я считаю, что все-таки Барыч еще пригодится крыльям точно. Вопрос, когда он выздоровеет, и Но будет в да. время. Ну,
1: кстати говоря, этот вопрос почти закрыт, потому что Крылья сегодня объявили, что Матео Барачи, и Фернадо Костанца тренируются в общей группе. Они занимались, а, с, как это было сказано, с некоторыми а... ограничениями. 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 Да, все верно. Сейчас они вернулись в общую группу с Химками Барыча ждать. Стартом составили, все-таки выйдут Гапонов и Солдатенков, как было до этого. Если Барыч будет готов, можно и в стартом составе, наверное,
3: выпустить.
2: Ну, я, кстати, не соглашусь. Извини, перебил. Потому что ну добра-добра не ищут. Мы два матча подряд играем на ноль не пропускаем мячей. Победный состав да, не ну не то, что победный состав. У нас в этом сезоне вообще не было матча на ноль. И вот тут Гапонов, Солдатенков в два матча выдают без пропущенных мячей. В, это, в этой части сезона было очень много пропущенных мячей, потому что в сезоне-то они были, конечно. И я думаю, не стоит Барыча
1: пока выпускать, пока дело хорошо идет. Вот пропустим, там уже будут причин. Я введу к какому вопросу? Все-таки Барыч, это игрок основного состава, он лучше Гапонова, потому что ну, вместо Солдатенкова, мне кажется, железным. Угу, угу. Я думаю, что все-таки Барыч может рассчитывать на старт.
2: Обидно за Гапонова, потому что два матча на ноль. Кстати, про травмирование... Пусть доказывает, пусть доказывает, это футбол. Перед матчем с Краснодаром выбыл как раз Фернанда, Барыч не играл. Я думаю, вот мы это обсудили, но что Игорь Осенькин по этому поводу сказал, тоже следует послушать.
0: Вот у нас однотипная травма у Фернанда и у Горшкова. Оба получили на игре удар коленом в бедро. Сами понимаете, это ну, невозможно спрогнозировать. Да, у Гудкова рецидив там старые травмы какой-то. Вот просто подскользнулся уже после игры на тренировочном занятии, подскользнулся. И после этого маленькая проблема с приводящей мышцей была. Вот. Но в целом хорошо, все, что хорошо случилось. Ну, и так вот, и обошлось.
1: Действительно, обошлось, потому что Крылья обыграли Краснодар, обыграли без Матео Барача травмированного. Отдых... Да,
2: Игорь Витальевич, кстати, упомянул и Гудкова. Это еще один новобранец из Чертанова, который, по-моему, в стартовых матчах, в стар...
1: не в стартовом составе, а за основу, вот в этих матчах так и не появлялся после зимней паузы. Нет, его не было. Но я бы хотел внимание обратить на другой момент. А матч Крыльев и Краснодара, это был матч двух очень сильных школ. Футбольных. В первую очередь школы Краснодара, за которую, ну, за команду вышли почти все воспитанники этой школы. Это, конечно, мечта Галицкого, но немножко в таких реалиях неприятных, так скажем. А с другой стороны закрыли, вышли 9 воспитанников школы чертанова московской Это, Это, конечно, немножко
2: неприятно, да, поскольку мы обсуждаем это в Самаре, но тоже это
1: нельзя не оставлять без внимания. Крыльям советов. Это плюс или минус, что за команду играют 9 воспитанников шмосковской школы?
3: Реалии таковы, что сколько бы ни говорили там про... Там, возрождение самарского футбола, там, про какие-то там, я не знаю, традиции. Ну, не получается у нас воспитывать игроков. Почему получается это у Чертанова или у некоторых там других школ? Но ну, это вопрос прежде всего к функционерам крыльев советов и там той же Академии Коноплева. Вот, Поэтому я только рад, что в Чертанова появился такой звездный состав,
1: Который помогает крыльям Советов. Который помогает крыльям Советов, да. да. Ну, за крыльям мы, конечно, рады. Мы все болеем закрыли, И игроки, они сейчас не воспитанники школы школы Чертанова. Они, в первую очередь, футболисты крыльям Советов. На мой взгляд, Чертанова заменила Академию Коноплёва, потому что они действуют... Абсолютно по тем же лекалам. То есть они переняли весь опыт, они переняли даже игроков. У нас был здесь Иван Ломаев, который uh-huh. занимался в Академии Коноплева и перебрался с Чертанова. Таких историй на самом деле масс. Главный тренер Гресенкин, который воспитывал этих парней. В Чертаново, он из Академии Коноплева. То есть, грубо говоря, так сейчас должна была выглядеть Академия Коноплева. Могла бы. ты, как да. знаешь, в вечернем
2: урганте так могла бы выглядеть, но нет. Вот. Ну, проломая его, кстати, у нас есть его синхрон тоже.
1: Мы, наверное, не успеем его послушать. Мы его послушаем уже в следующем блоке, так что, друзья, оставайтесь с нами на Фанзоне, у нас впереди еще много интересного, в том числе не футбольные новости.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на фанзоне. я Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов У нас сегодня в гостях админ... Андрей Сазонов, админ паблика Самар Спортивная» и
2: спортивный журналист. И обсуждали мы матч победный «Крыльев» с Краснодаром. 2-0, напомним, закончилась игра. И немного поговорили про школы футбольные, отметили, что и Краснодар, и Чертановы в этом направлении очень большие молодцы, а Чертановы это и вовсе, и вовсе про образ, который... У Академии Коноплева так и не состоялся, скажем так. И вот упомянули мы Ивана Ломаева, вратаря Крыльев, который был у нас в гостях на позапрошлой неделе, если я не ошибаюсь. И вот он что сказал по поводу матча, давайте все таки послушаем.
0: Мы выполнили хорошо план на игру, знали, что Краснодар хорошо контролирует мяч, отталкивались чуть от них, чтобы быстро контратаки убегать. В принципе, так и получилось, и моментом мы также владели преимуществом. Так что все удачно сложились для нас. В нашем чемпионате вообще не бывает легких игр, все бьются, стараются, так что я бы не сказал, что нам как-то удалось легко. Все старались, выложились на 100%, поэтому и положительный результат сегодня будет.
1: Иван Лаймайев сказал про контратаки. Это не странно слышать про Краснодар и контратаки, потому что мы привыкли, что эта команда играет первым номером, играет в атаку и играет, как играли крылья в этом матче обычно.
3: Ну, Краснодар же тоже э, изменил свой состав по известным нам причинам. Поэтому в той ситуации, наверное, им ничего не оставалось делать, как играть уже ну, вторым, так сказать, номером.
2: Ну, кстати, согласен. И такую еще фразу Иван сказал, что все выложились на 100%. Это действительно так, служа пресса, казалось, что все футболисты крыльев на 100%? Или кто-то все-таки, по-твоему, мог бы проявить себя
1: получше? Экономил
3: силы, так Но, скажем. Ну, честно говоря, вот так вот прям с трибуны не показалось, что кто-то прям пытался отлынить. Я думаю, все-таки, наверное, действительно настроились все. Или Игорь Витальевич их настроил.
2: Мне показалось, Сергей Пеняев очень хотел забить. Наш э, молодой талант, он вышел на замену. Последние матчи у него не очень складывались. Как э, тебе его игра в игре, э, во встрече с Краснодаром? И почему у него не получилось-то забить?
3: Ну, все-таки раньше выпускали там на 5-10 на минут. Сейчас уже, получается, уже на 20, да? Просто, наверное, за такой короткий промежуток времени, ну, может быть, просто, ну, не знаю, может, не получится голевой момент. Если будет Осенкин его пускать побольше, может быть, будут еще шансы. А так в целом, я бы не сказал, что он прям. Ну, мне кажется плохо он сыграл. Нет, я, я говорю, что в этом матче он как
2: раз сыграл поактивнее, чем в предыдущих, потому mm-hmm. что даже были моменты, реально он несколько раз пытался пробить. И молодец, Сергей, ждем в сборной и ждем
1: голов и ждем в стартом составе. рано или поздно это случится. — Одна закономерность интересная прослеживается у крыльев советов. Игорь Осенькин каждый матч почти полностью меняет линию атаки. То есть у нас есть такая большая скамейка запасных. — Каждый? — Почти каждый матч он меняет линию атаки. Если не полностью, то хотя бы наполовину, потому что выходит Цыпченко. — А, по ходу, по ходу встречи. А, — Конечно. Да. То есть он не в стартовом выпускает а по ходу матча меняет полностью. Выходит тот же самый Сергей Пеняев, Цыпченко. Появляется Игнатьев иногда на поле. Но защита всегда остается прежней. — То есть, ну... Сколько игроков в защите он менял? Можно по пальцам пересчитать. Почему так происходит?
3: Может быть, просто Осенькин думает, что это какая-то некая неожиданность для соперника? А поменять, освежить атаку? Ну да, да. Я, кстати, думаю, не совсем так,
2: потому что... Я не знаю, что думает Игорь Витальевич, но... Дим, твой вопрос, я думаю, ответ очевиден, то, что вообще менять оборону по ходу встречи, это, ну, не очень принято, насколько я ну, смотрю матчи, то uh-huh, есть uh-huh. защитников меняют, как правило, когда что-то происходит, травма, удаление игрока, и надо оборону укрепить, ну, какие-то такие вещи Сохранить счет надо, а у крыльев такого нету, и играть на сохранение счета тоже они не привыкли. Но, кстати, бывает, изредка бывают замены да, в оборону, когда там кто-то из ползащитников выходит в витягов, грубо говоря, вместо Сарвели, когда мы ведем в счете, и нужно удержать преимущество. Вот. Поэтому я думаю, здесь все логично. И я бы, наверное, спросил по-другому: у Андрея: Андрей, вот опять возвращаясь к Гапону Солдатенкову. У них наладилась связка или то, что второй матч на ноль – это совпадение?
3: Я думаю, это и совпадение тоже. Все-таки, ну, не будем лукавить. Краснодар достаточно легким был соперником именно в этом матче. Поэтому, может быть, просто так совпали обстоятельства. Так так сложилось. Ну, с Уралом Бигфал,
2: он не, не расслабляется, и ну... защитников тоже не расслабляет. Поэтому У-у-у. тут, мне
3: кажется, все-таки... Не совсем уж и совпадение. Ну, давайте посмотрим, как они с химками а, сыграют, потому что тоже будет а, достаточно сложная игра. Кстати, про химки, наверное, поговорим. Давай
2: я предлагаю, если уж мы про оборону заговорили, по поводу игры в обороне высказался еще один наш защитник, а иногда и опорный полузащитник Юрий Горшков. Вот что он сказал. Краснодар очень хорошо обученная команда. Очень здорово двигают мяч. Не знаю, одни из лучших, наверное, в лиге они по этому показателю. Залетало нам все подряд вообще что-то невменяемое. Мы чуть подкорректировали, где-то стали больше друг друга страховать, помогать, не давать, бить, подавать. И я думаю, от этого вот идет результат. Дима, это чувствовалось? Ты а, же вел трансляцию с матча?
1: Да, да, это чувствовалось. Я сейчас немножко расшифрую слова Горшкова. Он говорит, залетало нам все. Он говорит, все, все невменяемое. Он говорит про предыдущие матчи, когда Крыльям действительно залетало. Ну, Сочи, да, много, да, да. да, да когда действительно в обороне были прям дыры, и сейчас эти дыры команда подлатала, и мы это слышим с первых уст, мы это слышим от защитника Королев Советов. На мой взгляд, это ощущалось, потому что гораздо увереннее себя чувствует в первую очередь капитан команды Александр Солодотенков. Он заметно прибавил после возобновления сезона, было видно, что какие-то... Есть шероховатости в его игре, но он сейчас заметно прибавил, он стал гораздо крепче, и вся защита это чувствует. В том числе есть Глен Бейл справа, есть Горшков тот же самый слева, которые очень хорошие, очень надежные защитники. И еще один центральный защитник, там, Матео Барыч, это понятно, тут вообще без разговоров. И Гапонов, он видит, как... Это новая версия. Да, тут Гапонов видит, как играет вокруг него, и он встраивается в эту игру, и он придает эту уверенность. Поэтому защита крыльев очень сильно прибавила.
2: К слову Прогапонова, это как раз из той серии, что в команде почти все твои ровесники, ты быстро вливаешься и находишь общий язык. Да, он молодой человек и прекрасно в эту компанию вписывается, в компанию других молодых людей с русским паспортом.
1: Вот. Ну, у нас на очереди игра с химками. Чего мы вообще от нее ждем? Потому что ну, химки — это серьезный соперник. Посерьезнее, на мой взгляд, чем нынешний Краснодар. Ну
3: да, учитывая, как в последнее время химки а, зарабатывают очки, не просто выгрызают очки да, в последних матчах. Да, поэтому... с мясом. Да, да, поэтому расслабляться точно не придется. Я думаю, будет очень-очень сложно. Тем более, это, в принципе, э, так осторожно
1: на пресс-конференции признал и сам
3: э, Игорь Осенькин.
1: А, химки не проигрывают уже пять матчей uh-huh. подряд. Они обыграли ЦСКА. Причем ЦСКА – это очень крепкая команда после возобновления сезона. Это эффект Юрана, нового тренера,
3: я думаю, да, все-таки он какой-то внес новый импульс, какой-то толчок э, в команду. Химки уже, скорее всего, не вылетят в этом сезоне, это уже понятно.
1: То есть э, с крылья ждет в первую очередь очень серьезная игра.
3: Да, да, Химки здорово прибавили. По итогам тура крылья
2: поднимутся на пятое место, как ты думаешь? Одно очко осталось до пятой позиции, напомню.
3: За победу дают три. Ой, ну там... Локомотивы Краснодара еще игра в запасе, то есть они выше нас, и в любом случае, если учитывать эту игру, кто-то из этих команд все равно заработает очки, либо обе команды по одному очку, либо там победит либо Локомотив, либо Краснодар, поэтому ну, думать о пятом месте сейчас неуместно, это самый Игорь Осинкин признал, главное сохранить все-таки ту позицию, которая есть на данный момент.
2: Ну, кстати, с «Локомотивом» и «Краснодаром» я бы мог с надеждами не расставаться, учитывая, как они играют, особенно «Локомотив» вообще в последнее время что-то не узнать. Ну, давай кратенько прогнозы, наверное, на матч дадим, как сыграют. Это традиционная наша рубрика. Какой счет будет?
3: Результативная ничья 1-1. Надеюсь, все-таки, что «Крылья» смогут не дать «Химкам» победить у себя дома. Дим.
1: Я считаю, что нынешние «Крылья» сильнее, чем нынешние «Химки». Мне кажется, что крылья победят, либо будет счет 2-0, либо будет 2-1. Это будет, безусловно, тяжелая игра, но тем не менее, крылья сейчас лучше именно как команда. Потому что, да, у Химок есть, у них очень хорошие исполнители, у них есть тот же Глушаков, у них там есть... Жирков,
2: Мамаев, <с- <с- там как бы... Там, там
1: звездный состав, но если сравнивать именно команды, то, на мой взгляд, крылья как команда сильнее, поэтому крылья победят.
2: Ну, вот отдам все-таки должное Глушакову, Мамаеву, Жиркову, и там есть еще солидные футболисты. 2-2. Мой прогноз 2-2. И на samarkp.ru вы его увидите тоже.
1: Давайте как раз про солидных футболистов. Недавно Андрей Тихонов, бывший футболист. И тренер, Легенда писатель. Крыльев, что уж скромничать, да, да. скромничать. Андрей Тихонов сказал в эфире матч тв что сейчас у Крыльев... Нет звезд. Он, он, конечно, говорил, что есть Зиньковский, но, тем не менее, посыл такой. У Крыльев нет звезд. Это команда тренерская. И как он это все объяснил? Крылья потеряли очень много лидеров, потеряли Пруцова, потеряли, в первую очередь, Сергеева, ушел Бегич. Там можно еще дальше перечислять целый ряд прям футболистов. Но при этом команда не потеряла. Она играет в свой футбол, она играет, она придерживается своего стиля, она набирает очки. Можно ли согласиться с Андреем Тихоновым, что у Крыльев нет звезд однозначно соглашусь.
3: Просто смотря как расценивать именно категорию звезда. Да, все-таки звезда, наверное, это человек, который чего-то очень серьезного добился вместе со своей командой, либо там сборной, либо там, я не знаю, ну хотя бы там какой-то есть титул там, да, за плечами. У в принципе, у большинства игроков крыльев этого нету. Об этом мы
1: поговорим после небольшой паузы. А. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на фанзоне, друзья. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Горюнов. И У нас сегодня в гостях Андрей Сазонов, спортивный журналист и админ паблика Самара Спортивная. У нас здесь был такой большой футбольный ужин, так сказать, мы. Обсуждали «Крыльев советов, и прошлые «Крыльев Советов» победы над Краснодаром, и будущее Советов» впереди матч с «Химками». А на десерт мы оставили такую тему, как «Звезды Крыльев Советов». Мнение легенды мы оставили на десерт. Андрей Тихонов сказал,
2: что у «Крыльев» нет звезд, и только Антон Зиньковский может
3: на это звание претендовать. Андрей, вот ты согласился с этим, и мы тебя перебили. А, ну, да, я согласен, действительно, с, с Андреем Тихоновым, потому что все-таки вы вспомните... А те крылья, которые были, когда Тихонов в них играл. Действительно, была звездная команда, это звездные игроки, там можно кого угодно перечислить, но они все были звездами. Сейчас под категорию звезда, но, может быть, только, действительно, отчасти Зинковский попадает, просто потому, что он вроде в сборную России вызван, и... Там Единственный, кстати, игрок Крыльев, который там, 100 и более матчев, матчей провел а, в составе Крыльев. Все остальные это пока не звезды, это обычные игроки, они еще ничего не добились, у них нет титулов, у них нет каких-то там достижений, то есть у нас нету такого бомбардира, да, как, я не знаю, там, может, как он... Иван Сергеев. Ну, <смех> да, или как, как сейчас та же Уфа, может, и Галаром, да, похвастаться. Но команда, команда неплохая, команда добротная, действительно, которую Полюбили болельщики, поэтому нет смысла кого-то выделять, нет смысла кому-то быть звездой, пока, пока никаких достижений не будет. Нет достижений, нет звездности.
1: Ждем достижения, да, тогда да. открыли совет. Ну, я думаю, очереди. тут
2: во многом зависит даже не от титулов, а от индивидуальных выступлений, потому что тот же Олег Веретенников, если вы вот такого помните, да, вот Галеодор ты... Великий, Российский, он, по-моему, особо титулов ты не снискал. Ну, вице-чемпион да. страны
1: там, да. Ну, ты ну, сравнил да. тот ротор с этими коллегами Ну, я к тому, совета. что и Валерий этих...
2: Есипов тоже был звездой, но это были настолько сильно индивидуальные игроки, индивидуально сильные игроки, то что поэтому они были звездами. У нас в крыльях хороший, он выделяется, но статистика у него все равно не вот прям божественная какая-нибудь там, потому что гол плюс пас игрока атаки оценивают. У него это не... не, не, не лидер чемпионата. Да, да, но по дриблингу лидер, поэтому его можно назвать звездой. Прутцева, вот ты, Дима, упоминал, что Тихонов его... Ну, Прутцев какой он? Он не был звездой. Прутцев был просто игроком основы. Сергеев а, вот мог бы претендовать на такое звание.
1: Соглашусь, соглашусь насчет Пруцева, но здесь есть один нюанс, что все-таки непонятно, как оценивать таких игроков, как Пруцев, потому что он не забивает, он не отдает голевых передач, но тем не менее он выполняет огромный объем работы. Черновой здесь, работы. Да, он звезда или не звезда. То есть мы, А это мы узнаем в «Спартаке», потому
2: что такой же игрок, как Пруцев, грубо говоря, Дмитрий Баринов в «Локомотиве», его уже можно назвать по российским меркам звездой, или «Бариус» в этом, в «Зените». То есть в больших клубах вот такие незаметные герои, они становятся видимыми, то есть их отмечают. А в провинции у нас, конечно же, Пруцев вряд ли бы
3: стал таким вот очевидным. И тем не да. менее Пруцев, в принципе, остановился в двух шагах от своего, наверное, первого серьезного титула, это Кубок России. То есть если Спартак сможет обыграть две команды ФНЛ (laughs) и выиграть этот кубок, ну вот уже хотя бы бы какое-то будет достижение у Пруцца в Ну, его досье.
1: Да, вот, кстати, хотел спросить. Ты говоришь, сможет ли Спартак обыграть две команды ФНЛ, но есть же еще Динамо.
3: А, а, кстати, а с кем они играют в полуфинале? Я просто по-моему... Не не, не могу тебе точно
1: сказать.
2: По-моему, как раз клубы премьер-лиги играют против представителей Ну, ФНЛ. Ну,
1: в любом случае, с одной из картинок придется придется встретиться. Ну, будем смотреть. Будем наблюдать. На этом предлагаю тему футбола закрыть, потому что есть еще одна важная тема — это баскетбол. Баскетболисты Самары поборются за медали, но не за те медали, к которым привыкли болельщики, не за золото, потому что Самара двукратный обладатель Суперлиги. Два года подряд Самара брала золота Суперлиги, на этот раз только борьба за бронзу. Андрей, на твой взгляд, после таких результатов, после такой феерии, после Кубка России, которую в этом сезоне Самара снова выиграла, это провал? Или все-таки назвать это провалом нельзя? Ну, я бы не стал бы называть это провалом. Дело в том, что
3: Самара изначально в регулярном чемпионате смотрелась не очень, скажем так, выдающе, то есть не очень хорошо. Команда была то на пятом, то на четвертом месте, там вообще чуть ли не там опускалась на шестую-седьмую позицию. И Бороться на равных с Руной, с Уралмашем, это это очень сложно. И если вы были на игре финальной Кубка России, то они темп-сумпс у ГМК обыграли еле-еле прям со скрипом, просто на морально-волевых и за счет болельщиков, может быть. Поэтому ну, Самара в этом сезоне не лидер Суперлиги, это точно.
1: В Самаре нужна была победа в Суперлиге, или все-таки вот этот сезон, она доигрывала постольку-поскольку. Ну, следующий сезон в единой лиге ВТБ, а этот можно как-нибудь Ну, там так, вроде откатать. бы еще не
3: ясно, берут ли Самару в ВТБ или нет, то есть стопроцентного нет пока приглашений, но вроде как уже... Но
1: нам обещали. То,
3: обещали. Это... Но обещали и Ладу в КХЛ сначала, да, то есть, а потом вроде бы так получилось, что КХЛ... Ну,
1: с Самарой другая история, у Самары все-таки есть финансирование в и лобби там... Если в... в правительстве говорили, что все, это уже будет. Так что официальный этот вопрос пока не решен, но мы все прекрасно понимаем, что 90% Самара,
3: наверное, 99%, учитывая, что в лиге ВТБ осталось всего 8 российских команд, и получается, наверное, из иностранных команд там будет играть только Минская команда, да, в следующем Астана. сезоне и Астана, да, поэтому пока в любом не случае, передумала, пока не передумала, да, в любом случае лигу ждет расширение за счет российских команд, возможно, будет Руна, возможно, еще кто-то, но Самара, скорее всего, один из главных претендентов, это естественно. Есть дворец, есть финансирование.
1: Тем не менее, перед Лигой ВТБ есть еще матч за третье место, который ну, нельзя отодвигать в сторону. Это медали Суперлиги. Mm-hmm. Возможность завоевать эти медали. Играем против Темп ГМК, команда из Ревды. Будем ее так и называть, потому что длинная да, название. Да, да, да. Можно просто ГМК. Да. Уральцы. Ревда проиграла Самаре в финале Кубка страны, но, тем не менее, Ревда трижды брала подряд бронзовые медали. Как сейчас сложится, на твой взгляд, вот этот весь сценарий? Ну, я
3: думаю, шансы примерно 50 на 50. Все будет зависеть а, от а, просто каких-то дополнительных факторов. Опять ты
2: лояльно к прогнозам. Угу-гу. Давай тогда такой более обширный вопрос. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы Самара выиграла. Вот. Ну, ну, это, и, естественно, в Самаре же проходит матч.
1: А, там несколько матчей будет и, будет и в Ревде, и в Самаре, то есть туда-сюда будет путешествовать. Я... Да, про Самару я хотел спросить, Андрей, вот с такой командой,
2: которая сейчас есть у Самары, шансы в единой лиге ВТБ будут попасть в плей-офф или побороться за что-то больше, или все-таки нужна перестройка?
3: Однозначно нужна перестройка, вы просто посмотрите, как достаточно серьезно смотрятся провинциальные команды в лиге ВТБ, они отнимают очки у лидеров, как здорово смотрелся «Автодор» в этом сезоне, и «Парма», Та же, да, которая тоже играла еще совсем недавно вместе с Самарой э, в Суперлиге во втором по значимости дивизионе. Поэтому, насколько я знаю, бюджеты этих команд достаточно серьезные. М-м, бороться будет очень сложно, то есть нужно будет дополнительное финансирование, дополнительные какие-то финансовые вливания.
1: И дополнительные игроки, то есть И это естественно.
3: Либо очень качественные легионеры из тех стран, которые,
1: которые однозначно которые приедут в Россию, То есть
3: сербы, я не знаю, там, ну, скорее всего, это балканские государства, да.
1: На сколько процентов придется менять состав Самары, на твой взгляд?
3: Процентов на 70.
1: То есть это будет кардинальная перестройка? Конечно. Потому что перед началом сезона нам говорили, что мы сейчас готовим команду к единой лиге ВТБ и будем откатывать в Суперлиге команду, которая будет играть Нет, в единой лиге.
3: Если смотреть на матч, который вот был кубковый даже с темп у ГМК, уровень, конечно, был все-таки не лиги ВТБ.
1: Откатка пошла не так, да. да ну, ждем Самару, ждем в первую очередь матчи за бронзу, а уже потом ждем дебют Самары в единой лиге БТВ, потому что мы все соскучились по единой лиге после Красных Крыльев, там никто из Самары ну, да, не играл. Да. Ждем. Кстати, теперь вот к другому виду спорта, к волейболу. Там есть победы. Нова выиграла высшую лигу А. Это второй по значимости дивизион. Это, если говорить футбольным языком, фанейл. это как ФНЛ. Да. Команда из Новокубышевского в финале обыграла Челябинская «Динамо». Чемпионы мы поздравляем Нового, но что
3: дальше-то? Но есть один нюанс, да. Если у Новой будет финансирование, позволяющее играть в Суперлиге волейбольной, тогда Нова вернется туда. Потому что насколько я напомню, что в 2020 году она вылетела из Суперлиги не по спортивному принципу. То есть она заняла, да, последнее место, но тогда разрешалось командам, даже занявшим последнее место, остаться в турнире Нова. Она добровольно покинула турнир просто из-за недостаточного финансирования. Ее место занял нефтяник Оренбургский. Как раз в этом сезоне, скорее всего, наверное, нефтяник вылетит. Или не вылетит, да, в высшую Лигу А. Все будет зависеть уже от позиций именно руководства области, там, Новотека. То есть,
1: я... Так понимаю, сейчас ясности нет Пойдет ли команда в Суперлигу uh-huh, uh-huh. То есть нам остается только ждать И, и, надеяться. и надеяться да. Что ж тут... А такая команда,
2: которая сейчас есть Она в Суперлиге вообще будет э, Достойно выступать Или тоже нужна а, а вот
3: в, в, Волейбол это не баскетбол Здесь немножко другая ситуация Во-первых, команды практически не зависят от легионеров В российском волейболе Все игроки там Практически все Это граждане России, это русские игроки если есть и легионеры где-то у кого-то, у богатых команд, они очень качественные, они действительно усиливают команды, поэтому ново вы помните, у нее был скудный бюджет, у нее были достаточно скромные игроки, но как она здорово смотрелась и боролась чуть ли не на равных там, с лидерами, вот. была близка к Еврокубкам.
1: Ждем возвращения Новила в Суперлиге, потому что мы, вот честно, сождались. То есть, э, да, да,
3: ты так показываешь, что
2: передача подходит к концу, и я про дворец и... спорта настольного про тенниса, стволи- который появится в Самаре, теннис, да? могу да, сказать Михаил. только как факт. В Самаре, в Самарской области появится дворец
1: настольного тенниса. Ждем. Вот, да, Михаил ждет больше всех. Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, большой любитель настольного тенниса. Несомненно. Андрей Сазонов, любитель трамваев.
2: Ван